0: Hej och välkommen till Studio Klassiker. Idag är vi bara tre stycken som står här och pratar. Fredrik Nyblad, han är ute på andra uppdrag. Och det kommer vi återkomma till lite senare. Vi som är här, det är Claes Johansson. Hej. Det är Joakim Bergqvist. Hej. Och så är det jag, Karl Egelius. Ja, Claes, Vad Var hänt sen sist? Ja, har ja, något kul? Jag har
1: kört något kul. eller
0: Jag har, på, jag har kört något
1: särreget, okay. eh, Något speciellt kul. Ja, en Saab 93 viggen eh, Det är ju en ganska ny bil i min värld, i min lilla bok. Men, men eh, den har gått
0: 900 mil, så det var som att köra en ny bil. En liten tidsmaskin. Ja. Hur, vad var viggen från Tegna? Det var någon specialmodell av 9.3 eller?
1: Ja, man försökte ju ruska liv i 9.3 med alla dessa, dess Opel-komponenter och ladda på för fullt och skapa en, en, en superbil. Det är 20 år sedan. Det var därför jag var körde den i Trollet när jag plockade ut Salmuseet. Så det var lite speciellt. Vi backade ut från museahallen och sen så var det regn och sen så var det hjulspinn en hel dag. Det är ju en ganska extrem och märklig bil. Det var, var alla gula eller sådär? Det... Ja, den var ju blå.
2: Ja, det är ju den Lightning Blue. Och sen fanns de ju den här Monte Carlo-gult. Den är ju väldigt om, omhulldad. Ja, precis. Det är en tydlig färg. Ja, precis. Och sen fanns de med grått och silver och rött. Och svart tror jag också det fanns. Det var ganska många varianter. väldigt det det. snyggblå. P-blå. Ja, faktiskt. Väldigt fina fin, färg.
1: Och, och påkostad. Så där som de var på den där tiden. Det är ju, nu är det
0: ju länge sedan. Det måste men den, den var väldigt mycket dyrare än den vanliga nya 3 Jo, de var ju oerhört mycket dyrare än den vanliga. Den kostade runt 350 000. Så vilka modeller fanns det då?
1: Eh, förutom eh, tre som var det kanske sportigaste i sig. Så var det ju en cab och sen en, en ovanlig fem också. Så, men det är ju tre dörrar man fick knippa dem med.
2: Det fanns ju en prototyp som de gjorde igen på 900 som hette SVO. Det var ju liksom förlagan till Viggen-modellen. Eh, och den hade ju en... Say, en tre eker design på fällan, självklart det är en Saab. Liksom. Mm. Men ryktet är ju att de här fällarna uppstod vibrationer i hög hastighet. Så då fick de ju ta fram en fem femeklad sak. Och så var det de här f- jättekramgåa stolarna. Ja, de ju jä- såhär,
1: Otroligt fina
2: stolar. Exakt. Ja. Och de, ju såhär, de tog sig fram med TVR, de mm. som gjorde hjälpte Volvo och vinna BTC och sånt där. Liksom. T-WR alltså? T-WR, precis. precis. Mm. Ja, det var inte biltillverkan utan
1: det. Man hade ju eh, kommit på det här på Saab automobil att den skulle heta Viggen. Och gjort loggor och allting. Och det var verkligen, den ska heta Viggen. Men det var ju bara det att det var ju Saab AB. Som, som det ägligt. heter idag då. Men då hängde det upp med tight tajt med flygdivisionen. Flygdivisionen som faktiskt eh, skulle frågas, tillfrågas om det här var möjligt. Kan vi kalla den här bilen för Viggen? Och eh, de gjorde ju som så att eh, innan de åkte upp och satte sig åkte upp till Linköping från och Sattes i diskussion med ledningen där de som bestämmer så såg de till att patentera namnet Viggen alltså? Nej, de har inte varit varumärkesskyddat Viggen uh-huh. Men de kom aldrig så långt som till det trumfkortet i den diskussionen så, Utan eh, flygkillarna och där, de gillade ju Viggen och tillätte att den skulle få heta nu. Men ja. det hade ju varit en fin diskussion en intern diskussion där. Ja,
2: verkligen. Vi får by, vi vi har. Gör om alla MLM vi har ja. här ja.
0: <laughs> Hur var det Mitsubishi gjorde när de lanserade Kolt? Ja, ja, det vet inte jag Ja, jag vet men, inte men
2: det, just den småbilen får nu verkligen att tänka på vapnet. Så att, jag menar det är, <laughs> ja,
0: <laughs> verkligen. Men, ja, men sen fanns det ju Chevrolet berätta också. Just det. Och det hörde jag, en historia att det var så att de skulle använda det här namnet. Och men hur gör vi då med vapentillverkan, Berätta? Vi ger alla i styrelsen var sin och sen gjorde de det och då var det inga problem med att använda namnet.
2: Det, det här hade varit mer förstått om de blev väldigt upprörda. Då. De fick varsin självledare berätta. Då blir de arga först. Ja, inte först
0: då. Innan det såg det, det var ju en
2: jättebra bil. <laughs> ja, det det.
0: Men museets bil då? Hur, hur lyckas man få låna en sån då? Ja, det gör man för att vi har ett sånt gott samarbete med, med saab naturligtvis.
1: Och genom Saab Cars Magazine som vi producerar och... Um, Ja, nej. Det, Peter Bäckström var inte motvillig att låna ut den till mig och Vi var ute en hel dag med den och, eh, ja, Väldigt speciell bil eh, Man slås av eh, hur trång den är Smal, och känns gammal, man sitter, gammal mode, man sitter lite upprätt Och så gick den ju väldigt fort Det är en väldigt skraftfull bil Och uh-huh. det kommer man ju alltid fram till När man pratar om de här Torque Steer Ja, verkligen men samtidigt så man gillar det där. Mm. Jag gillar det där skarpt. Jag kommer ihåg när de var nya och man testar dem på på jag jobbar på då då, var, då tyckte man det var skräp naturligtvis för det skulle man ju
0: tycka men idag är det den är full av karaktär. Ja det där är ju lite spännande tycker jag för att bilar som, som är helt perfekta som man inte, som man, de, är, de är ju givetvis de vinner ju alla biltester när de är nya. Mm men sen så har vi de här bilarna som man, där man känner man kan identifiera vad som är fel med dem då känner man sig lite kunnig och lite ja, så någon, här. man omfamnar bristerna ja. och gillar att de, är, att de inte är perfekta det är ju det som det är gör kul det kul att köra någonting som, där man själv får vara med och, och hjälpa till för ja. att det ska gå åt rätt håll
2: Som ni 3 viggen är ett exempel på jag har bara kört en, ett exemplar ja. den hade gått ganska långt och jag märkte att det var väldigt mycket torque steer, som de säger. Ja. Hur var det här exemplart då?
1: Den var ju alltså som en fabriksny bil och, som man plockade ut och lite stolt ifrån bilhallen och, och drog iväg. Och drog iväg gjorde man ju verkligen men den spann både på ettan, tvåan och trean. Det var ju lite fuktig i vägbana. Men, men ja, det är ett bilkoncept som inte finns längre på det sättet. Det var lite gillar, ja, som man ja. gillar väldigt mycket
2: men just det här med när Sab 900 blev 93, mm. det var ju ganska många, det var väldigt många skillnader på
0: de där bilarna. Ja, jag var med på provkörningen då. De måste vara 97 inför 98 årsmodell och då var det då som 900 skulle bli 93 och 900 var ju inte direkt. Det var inte felfri om man, det är säger, som så. Om man <laughs> säger så. Det om man säger den såg ut som en sa men den, den var ju eh, ganska racklig. Eh, men när den 93 kom då kändes det verkligen som att de hade skärpt sig och att det var en mycket mycket bättre bil.
2: Fick lite mer 95 delar och sånt där mm. så... jag, var,
0: jag var då eh, på den provkörningen i eh, utanför Rom körde vi de där bilarna runt på vägarna där. Och eh, fick köra alla de här olika och det var ju första gången som sa hade en diesel också för mig.
2: Ja just det, det stämmer. Det var Opel Deeson där. Och, ja. där,
0: så att det... och jag, jag, jag gillar den där bilen faktiskt. Det var, det var väldigt, och den var väldigt trevlig och mm. väldigt sabig tycker jag i känslan. Eh, precis som du säger, att man, den var lite, man, sitter, man sitter lite upprätt men det gillar mm. jag med att ja. köra av och lite smal inuti också. Det tycker mm. inte är heller något problem.
1: Ja, men det har nästan blivit ett mantra idag att man ska inte gilla den.
2: Och gör ja. 9-3 är väl ändå just att den hade viggen där, eller har viggen så att den har ändå blivit lite accepterad men som sagt 900 NG alltså den sista 900-90-talsvarianten den är ju hatad av alla.
1: Alltså det, jag har ju kollat lite i saab och, och i kretsarna och så, den har ju inte kommit överhuvudtaget och lossnat som samlabil eller någonting i den ställen men några har ändå köpt några plockar de här fin. Res- fin exemplar nu och det är kul för de kostar ju ingenting.
2: Nej det är så. Viggen är ju sprungit verkligen i vägerpris men de vanliga är ju extremt prisvärda. Ja man försöker
1: hitta en, den allra första nya nionden så att säga. De är ju fullständigt väck. Mm. Den här konstiga reflexrampen bak.
2: Eller pelackad plast fanns ju på dem också. Ja. På dem. Det Just, ja.
0: Ni får båda erkänna här. Ni har båda blocket bevakningar på Lite här. så är det nog. Det... Vem blir första vi gör att köpa en sån här nu då?
1: Tyvärr så har vi snöat in på den som absolut inte finns.
2: Det Här får vi inte avslöja. <laughs> men vi kan säga så att det finns ju en, en... Här är avslös, en, allt. Vi kan ju säga att den nya generationen, den sista generationens 900, den hade ju en väldigt speciell teknik. Eller tillval kan man säga. Eh, som vi gillar, både jag och Claes. Eh, sen Sonic, den här manuella lådan med robotkoppling, där du fortfarande... Ja, du har ingen kopplingspråd, men du måste fortfarande röra på spaken för att byta växtar helt enkelt. Så det är en
0: manuell och, låda? med samma, samma fina så tänkte Emmanuel låda
2: fast du tycker typ när är kopplingen
0: Ja det ja. ja, jag tyckte
1: det var genialt när det kom ja, de det. de
0: slog ju väldigt stort på det där när de kom med, med den här lådan det var ju en typisk sån Eh, grej som, ja. som eh, en klurig ja. men jag sak-grej. kan fortfarande förnimma den där väldigt speciella känslan i växelspaken jag gillar det
1: skarpt, den vanliga kopplingen skulle ju bort, det var den, den föreställningen man hade i början, där man, man, den
2: skulle in på 9000 och, och, mm. och, den skulle ju egentligen mm. hamna till många special, men det var ju bara mm.
0: 900 för fördelen då var att man hade manuell låda men den var komfort man slapp koppla ur och sen så då, då drog det inte massa extra bränsle som du gör med en vanlig automatlåda med momentomvandlare. Mm
2: men du, Claes, har ju faktiskt kört en sådan. Du har ju
0: också Karl, har du också kört en Sonic? Ja, gång? det är ju
1: lite jobbigt. Det är lite jobbigt med det här att man helt tiden ska
0: betrakta det som att vi är var motorkörare på riktigt ja, och att vi nya nya <laughs> Ja, eh, nej, jag kan inte påminna mig att jag har kört den faktiskt. Jag inte he- jo, ja, jag tog en.
1: Eh, jag pendlar ju väldigt mycket mellan Östergötland och Stockholm på den tiden när jag var eh, ny nybakad journalist, jobbar på Tekniker Sverige. Du vet att jag hade en cabriolet med mig hem. Jag sa ju hem då fortfarande. Ja. Och så åkte jag hem och så stoppar jag in mamma och pappa i bilen och pappa tyckte det var jättefint där och, ja det där var ju flott. Så jag körde omkring ganska mycket med den där. Och jag fick någon slags <laughs> klocka till det där och så jag var lite besviken när jag var varit så sågat och ingen fattat att det var bra och det bara det bara försvann. Det var
0: alltså en cabriolet med säsongsklåda. Ja. Oh, det måste vara riktigt mm, mm. Och därmed och därmed. Nu kommer
1: säkert någon börja Det var min bild <laughs> Nu kommer någon börja titta i gamla Antikvariattidningar här och säga Nej det var det minns han inte, men min minnesbild är det Jag tror också det var
2: en Sonsonic Jag vill minnas att det var en Sonsonic Eller att det inte var på plats, har jag läst men, men, men saken är i alla fall att det såldes ju några sådana här exemplar. Men många av de här byggdes ju tillbaka Till konventionell manuellt på saab För att det inte fungerade helt enkelt Då var det byggt, byggt tillbaka. Men vi har försökt att spåra upp Många av de här som finns kvar ja. nästan alla har ju dött, men Mm. Ja, vi får kanske återkomma till det här lite. Ja, det måste vi absolut göra. För det har vi nog en, en tanke. Försök Ni har ju
0: några timmar på mellan att det här eh, avsnittet spelas in och att det sänds. Så ja. när det här sänds så kanske de här två herrarna redan har hittat en Sonic bil och säkrat den.
1: Jag tror att vi börjar i någon annan ända faktiskt att vi börjar med att bilda en klubb tror
2: jag. Ja, en väldigt liten och exklusiv. Ja, klubben.
0: Ja, men det, det, det är har
2: vi någonting som är god tanke. Ja. De hade ju verkligen en rejäl utmaning som de fick ut, skulle utveckla 900. De var tvungna att basera den på Opel Vectra A-plattformen som i sin tur byggde på den här uråldriga Skåna C-plattan. Första för framgiftsdrivna
0: Skånar alltså. Precis.
2: Och jämfört med den gamla 900 så var ju den bara en bråkdel så
1: vridstiv. Jag vet, brorsan hade en sån med skåna hem. Det var på den där tiden när han låg i lumpen långt norrut och då fick man hyrbil vi var ju rika på den tiden så att alla rekryter fick hyrbilar och far omkring och vi satte ju det där i system för att det var ju <går> man fick ju ja. ja det var länge länge så. det var ju en av man han fick bara åka ett visst antal mil om man räkna ut hur mycket han skulle köra på en helg en han hade helgpermis eller vad kan ha hetat men det gick att koppla ur hastigsmätavajen på den så det var inga mil
0: så om du ja. köper en lågmilad för detta hyrbil av märket Opera Skåne så vet du att det kanske har gått lite längre.
2: Det finns ju väldigt många sådana just på marknaden just för detta hyrbilar i Opera Skåne. Ja. Det här har vi konsumenttips.
1: Ja. Se upp. Ja, och hyrbilar de är ju lite snabbare också än de vanliga bilarna. Det gick att köra jättefort med den här.
0: Ja, jag hyrde av Skåne när jag, vi hade varit på muckaresa. Nu <laughs> behöver jag prata lumparminnen. ja när vi hade åkt över vi Finlands finlandsbåten över och hade muckan resa sen när vi kom i land så hade vi ingenting att göra så då gick vi och hyrde en Opela och åkte runt på finska vägarna där i ungefär 4-6 timmar innan båten skulle gå igen det var kanske de tråkigaste timmarna i mitt liv
2: det säger en hel del då Också.
1: ja, allt på tal om som 9 3
0: Joakim då? Har du haft några kul bilupplevelser på sistone?
2: Ja, jag har ju faktiskt kört Alfa Romeo 116-serien. Och då kan man tro, har han fått ut sin egen bil ur garaget? Nej, det har jag absolut inte fått. Vi är lite långsamma. Men jag har kört en annan bil ur den här serien, en Alfa Giulietta. Till klassikerguiden som vi fick låna av en kille som heter Jens Fjell. hade ett underbart fint exemplar. Och 116-serien. Det är ju kort för då de här Alfa Romeo-modellerna som har växt. i bak transaxelmodellerna som byggdes mellan 72 till ja, 94 måste jag ha till sista när det var Sagato Cabriolet-varianten och den. den, den hade
1: det, jag också det var transaxel. den sista. Ja. Precis. Där kunde de, jag slängt in en S&Sonic tycker jag också. En italiensk utvecklad
2: ja, man, i det
1: där. De här är där.
0: Kopplingen är ju inget problem, det är ju växellåda så det ska vara tvärtom. Det <här> skulle vara en växellådik som är där man Automat, man ser hur spaken rör sig. Ja, men gör man inte det? Ändå 40 cm på de i varje slag vi Vi ska,
2: vi ska ju tillägga då att just de här Alfa 116 med transaxel är kanske är en av de bilarna som har transaxelkonstruktion som är minst bra växelöverföringar. För det är väldigt lång länkage från spaken bak till växelånen och det är väldigt, väldigt slappt på de första bilarna och det är också svårt att växla dem. Det är ingen, de var inte bra än som nya, och de blev något bättre
0: än de nyare års när de kom. Men vad var problemet liksom? Varför var det så himla svårt att få till det här då?
2: Ja, den är byggd i Italien, bilen. Där har vi. Nej, tag, nej, ja. nej, nej, nej. <laughs> ja, det, här, men det finns ju faktiskt. De gjorde det mycket, mycket bättre på slutet. Då byggde de om den karosseriet och drog på ett annat den sätt. Det är en
0: sån som jag har. Ja. Ja, just den här 245.
2: Ah, ah, den jag ska den, ja, den, den, den känns växa. ju mer som en att spaken är kopplad till en växellåda och inte bara hänger upp upphäng, liksom fastsatt i karossen som <laughs> första bilen är. Men det finns ju ändå. Det här är ju lite känsligt att prata om för vård 340 och 360 är ju inte den mest populära bilen bland volvo Men de har ju ändå ett helt okej växellänkage. För de har ju också en transaxel.
0: Ja, så det, den det, kanske är mer populär bland Alfa-entusiaster nej. än bland volvo <laughs> Ja,
2: när de byggde den här 363 CS, den här som vi har skrivit om för många år sedan, ja, med TV6-an, det, det som att de hade byggt många exemplar. Men Fredrik Nyblad och vår kollega kom fram till att de hade byggt en. Jag tror det var så, för jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Men. De tog ju då en växellåda, om jag minns rätt, från en Alfetta. Så de, ja... Ja
0: just det Men den senaste
1: gången vi, vi kände på det där på nära håll det var, väl, det var väl en grusparkering för något år sedan tror jag Vi hade väl någon hemsk 343 på, på, i vårt stall ja. eh, och Jag minns att det var någon som skrek där, Kom nu ska vi prova Och så satte vi oss i den där Och sen var det någon slags sån där 18-års delirium Det skulle köras i en stor cirkel Fort fort Och hur,
0: där kom transaktionen till sin rätt du tittar på mig här. <laughs> ja. ja, jag erkänner ingenting.
1: Men för det var det jag tänkte fråga då. Där fick man ju ändå känna lite på väghållningsegenskaperna. Hur var det med dem då? Är de som märkvärdiga att köra de här bilarna? Jag har kört väldigt lite Alfa, men som sagt. Jag har just spunnit ja, då... runt på en parkeringsplats med 3,43. <laughs> ja. ungefär. Det,
2: det har jag inte gjort. Jag var inte med i det här tillfället. Men... men, men ja det är, så, det är lite svårt att beskriva dem Karl du har också kört mycket sådana här och det är liksom, ja, men de är roliga de trivs att köras lite hårdare sådär, och det är ja, det, ja, det, alltså,
0: men... det är lite det som vi var inne på innan där med Tork det på 93 3 och att att det är och man, man, det är en liten tröskel att lära sig och, och hantera den på det sättet, växtrådan och koppling och sådana saker och när man väl gör det någorlunda så, och då känner man sig mer utvald som, som eh, förare och som ägare av en sån här bil och då blir det roligare på något sätt, tycker jag
2: eh. ja, men Jag håller med helt och just, just i det här fallet så var det med att en 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 annan modell och att den dessutom var lite nyare än min egna bil så är det extremt likt, man kände igen det jag har inte kört min Alfetta på många år nu men jag saknar den väldigt, väldigt mycket nu för att den den har en har en speciell känsla
0: Och det här med balansen, jag tycker faktiskt man känner det. Det här med att man har satt växloran bak för att få eh viktfördelningen rätt. Mm.
2: Det känns som att den den har lite speciellt om man jämför med sån gamla tre serien första tre serien så hade, var de, de var ju ökända liksom för att vara livsfarliga på vintern och ja, just det. Ja, det är en lång story men, det, men om man jämför med en sån så är den här betydligt mycket. Det är nästan understyr när du kommer in i en kurva och, så liksom, och Sen så är den ganska snäll när den vandrar ut med bakdelen så den villar ju verkligen och Ska tillägga, nu har inte jag kört så här med Jens bil, utan jag har som min
1: egna bil. Det ska vi ändå säga. Kom,
0: låna gärna ut era bilar till konsumentation. <skratt> det var den där 340 som du pratade om tidigare Det var, det det var, var våra egna bil. Ja, det var vår regn, det var inte heter, inte Och det invånade. finns ett
2: kvar i Sverige. Och det så, finns inga bevis för att det här har hänt. Eller? Men just det här med transaktion det tycker jag är väldigt roligt. Ja, men det finns ju en annan känd modellserie. Porsche 924 och 944 och 928 och 9 68 finns det också. Det. Alla mm. de har ju ett och Det är ju kanske ett, andra skalan. att Det går verkligen att bygga det här med hög precision. Och, mm. och få det att fungera väldigt bra. Och Där kan man ju komma in på de
1: roliga motorerna också. Jo, då tänker jag inte på, på Porsches klassiska motorer som sitter bak. Utan de som sitter fram. Mm. De hade ju en väldigt stor 4 där på slutet. Ja, precis, 3 liter
2: 4. 3 liter 4. Jätte... S2 ansatte ni var. 944 S2 Ja,
1: Lite kött. Det är sådär, ja, märkte lite, vi, man märkte att den fanns och jobbade hårt för mm. ja motor faktiskt köttiga
2: fyra det är, det är ja, en det hel fint. genre som förblev ja, oupptäckt sugmotorer som är köttiga mm. då, det finns inte så många som har köttiga
0: Nej det är mm. en stor v Vi hade vår Austin A70. Ja. 53 mm. Den hade ju då en samma motor som i Austin 900 som är cylindervolym. Så det är ju en stor fyra. Mm. jag tror det var på 2,6. Mm. Men det var ju ett, en
1: amerikansk idé, där, idé det där också att man cubic inches även på
0: de små, ja, just små det. motorerna.
1: Fyrkylindrar i Pontiac och så vidare. Ja, just det. Men jag tänkte på det där du sa, att bilar som gör att man känner sig utvald. Det är inte en ganska, ganska bra definition av vad, vad, vad vi, de bilar vi går loss på egentligen. Det ska väldigt...
0: inte vara för lätt smält, liksom, eller?
1: Nej, vi är ju väldigt bretiga kan tyckas ibland i vår bilsmak och det ändrar sig på nästan dygnsbasis hela tiden vad, vad vi går loss på men det är alltid det där att man är väldigt delaktig i en bil skädligt eller vad det nu kan vara att man, att man blir engagerad av en bil när man kör den eller när man tänker på det
0: kan ju räcka med att tänka på den faktiskt mm. Och hur man upplever en bil. Ja, det är ofta att man gör. Man tänker på sina bilar man kör ju väldigt mycket. Det är väldigt mycket tankar med att ja, mina bilar?
2: Det är 12 det är kul just det där med att prata om att vi vi alla har ju ganska blandad bilsmak. Nu har ju precis i princip bara Sabar ja, men Det är, men det är ju inte bilar. sant. Det är
1: ju inte sant. Ja, det, det där är har ju... en Volvo
2: V70 också, men det kan kommer... vi. Ja, ja precis. Men vet, vet
1: ni vad den där Volvo representerar i mitt liv? Jag vet inte om ni, har ni varit? Trygghet. Ja, det är en trygghet. Jag har kört avverkat två Fiat-multipla. Så att då, det var som att komma in i en lugn hamn. Precis för piren där. Liksom, den mm. stenpiren har stormat. Och så går man in och så har man en Volvo V70. Men jag tänkte en annan tanke med min V70. Um, har ni varit på finlandsbåten någon gång?
3: jag undviker det. Ja, jag det förstår det. Pris, ja. det.
1: Och, och då, då går man in i den här parfymshoppen. Och så går man loss där. Det är det Alla parfymer finns ju. Alla prisklasser, allting. En massa roliga upplevelser. Man går där och med små doft. Inte pinnar, det, är det små lappar man doftar på. Och så går man och sniffar. Och så sniffar man igen. Och det är ju där man håller på med bilar. Det är jädra sniffande. Ja, det är det och då behöver man ha... De har ju en liten doft som man neutraliserar sitt doftorgan med ah, Kaffe, ah, kaffebönor där. in i en påse
2: ah, då drar jag man en
1: halsblås med, ett, ett med den, jag säga. man <laughs> sniffar till hårt på den och så är man liksom kalibrerad nollad och klar för nästa
2: det var en bra liknelse det är nu precis så om är ja, som en V70
1: fungerar man har en som en en lugn hamn en, en påse full med kaffebönor
0: det är så min Maybach fungerar <laughs>
2: Det är 57 där: ja.
1: ja, 62, ja, 62 Ja, 62 ja.
0: Först. <laughs> Kasta Claes på mig här. Ja. Ja, eh, ja, men en sån här Julietta som du var körde då det är, är, de är väl inte direkt lätta att få tag i? De är
2: ju väldigt, väldigt ovanliga. De här Alfa 116 Det finns ju många modeller i den men Alfa 75 kanske är den som de flesta minns. Och det finns ju kvar ganska många sådana. Eller
0: ja. ja, men också en av kupierna, GTV och GTV. GTV 6.
2: är också en sån där som bygger på samma teknik. Och de bilarna har, ja, det finns ju inte många kvar. Nej, men de är ju finns några, en annan. Då. De har varit omtyckta från början kan ja. man säga. Men så Juliettan då, den här som är en affetta fast med en kortare kaross kan man säga. avhuggen fram och bak. De såldes ju inte speciellt bra i Sverige från första början. Jag tror de sålde 500 60 exemplar under de här åren de byggde dem från 78 till 85. Eller som de sålde i färger kan jag säga. 78 till 85. Och idag så finns det drygt 50 tal kvar. Och det är bara liksom ett enstaka som är i trafik. Ja. Och de här har liksom inte riktigt hängt med priserna. Alfa 75 börjar bli ganska dyra. Ja. De kan kosta väldigt mycket pengar. Men sen sån här ju detta kan du få en jättefin bil. För ja, 50-60 000 får du ett toppexemplar. Och det är ju ganska billigt för en 40 år gammal bil som är ändå från en utställd känd ja, liksom. verkligen.
0: Nej men Alfa Romeos modellpolitik där, när de hade då Alfetta och Julietta parallellt, som är i princip samma bil. Det är samma axelavstånd, samma... ja, i mitten är det samma egentligen. Det är... Ja, det
2: är alltid är dyra. Ja. Alltså det är som folk plattformarna tidigt får man säga. Ja. Det är samma teknik. Det dyra tekniken är samma, men karossen är ändrad. Så att
0: det... Det, är, det är karossen som är ändrad, men det är samma motor och samma drivlinja. Och i, samma hjulbas. De är, ja, är ungefär lika stora. Det skiljer några centimeter här och där. Men då det är, de... är faktiskt
2: mindre, eller större inuti. Så att ja. Om du sitter i en sådan jämfört med så är de... Ja. Vi kan gå in ner på centimeter-nivå här, ja. men det känns som att vi inte är trötta ut alla som lyssnar på oss. Men, jo. Ja. <laughs> men, men, så, men det är lite roligt att säga med just att Alfa och Sedan för de har alltid oftast haft två sedaner som ligger väldigt, väldigt nära varandra andra storleksmässigt. Mm. På 60-talet hade de ju Julia-modellen och Berlina-modellen och det är också samma teknik och mm. väldigt likt. Olika utseenden på dem men ganska lika storleksmässigt.
0: Men då var det som att, att det handlade inte så mycket om storleken och hur mycket man fick plats i dem utan det var mera det är en kundgrupp som man van, van, vände sig till. Alla ja,
2: lite olika karaktär kan man säga. Julian ja. var ju en sportiga och Berliner var lite mer lyxig och det har ja. man fortsatt med senare också. Men det, det är ju verkligen,
0: är verkligen ett finstämma för att det är ju samma grundmotorer, samma växelrådor. Det handlar om att ha lite mjukare fjädring, lite, lite långsammare styrning, lite, Och det är bara en av modellerna
2: som alltid har blivit den populära. Ja. Julian är den som har varit dyr om jämfört med Berliner. Ja. Dyr och omtyckt och folk har sparat på och likadant med... Ja, för att det är rätt svårt att säga, det känns som att ingen som har tyckt om någon av de modellerna riktigt. Men, men 75 och 90 som de heter de här 80-talsmodellerna, det är ju ja, verkligen 90, 90 jättetufft. Ja, det är nästan jättetuff. ingen som har sparat på nästan ingen som köper de nya heller. Så ja. det är 75 som har ja. överlevt. Ja. Så det vi kommer fram till är att våga köpa den här lite ovanliga modellen, den som ingen har sparat på. för Då kan ni få lika rolig bil fast mycket, mycket biler. Mm. Konsumenttips det har lite konsument här på slutet. Ja. Eller vi är, inte, vi är inte ens nära slutet. jag har aldrig tidigare skett någon gång inom motorhistorien att ett konsumenttips handlade om att köpa en Alfa Romeo 90. <laughs> det skulle <vi> nog tillägga. <laughs> ja. Tackar det är god. Jag vet att Kalle Karlqvist, vår
1: kollega, skrev något väldigt roligt någon gång för länge sedan om man, hur man reparerar en Alfa 75 tror jag det var. Man öppnar motorhuven skakar hotfullt med väckoslådorna så stänger man nu.
0: Det var en allfetta. en Alfetta? Ja. du kan det där. Mm, Och den mm. hette Röda Hunden. Just
2: det, mm. var det. mycket bra exemplar har ja, som ja, ja. precis.
0: det är kul med de här projektbilarna som man minns genom åren. Ja, själv har jag inte kört någonting precis just i dagarna här i alla fall. där jag och checka lunch med en gammal kompis som har börjat jobba på Sjöhistoriska museet.
2: och och, eh, Vad har det här med Alfa Romeo och sedanmodeller
0: att göra? Inte Frågan. ett
2: smack Okej, okay, jag förstår ja.
1: Tog du Majbarsen dit? Eller?
0: Ja, nej, jag, mm. jag Jag körde ju inte själv men, eh, Nej, men Anders som han heter Han har börjat jobba där och på Sjöhistoriska museet Och eh, han, eh, jag fick en rundvandring där eh, Det är ett fantastiskt trevligt museum Det är byggt 1938 Båtar va? Det är båtar, <laughs> skepp, fartyg Eh, och så Men eh, det byggdes 1938 Och byggt som ett museum från början eh, Ute på Djurgården i Stockholm Där Stockholmsutställningen låg 1930 Så var det mm. Just det Precis. Det
1: finns någon liten flaggstång kvar tror jag
0: ja. mm. Och eh, vi vandrade runt där Och det är ju fascinerande att Det, det känns så, eh, Det här museet det, det har ju många anställda Och alla har definierade uppgifter Och alla är väldigt intresserade av det de håller på med de har en, vi gick in, det är alltid roligast på museerna när man kommer bakom kulisserna. Själva utställningarna är ju intressanta men det är när man får öppnas de där dörrarna som ingen, inte alla får gå in i det är som när de öppnas det är då som det blir riktigt kul. Så jag så vi fick en rundvandring där och vi var nere i källaren där de har till exempel ett modellsnickeri. Det var två stycken anställda modellsnickare som inte bara bygger modeller utan också underhåller de fantastiska modeller som finns vi gick runt och tittade på de här fartygsmodellerna som finns där. Sådana som är byggda då på 1600 1700 talet superdetaljerade. Det är jättefascinerande. Men jag ska inte prata gäller om båtar här och fartyg och så. Men det som är spännande med det här med, med i, det här, i den här tiden nu när allting ska gå väldigt fort och det ska vara väldigt vinstdrivande och, och så. Att det finns sådana här oaser som, som de här museerna vi har och att när det är så specialistmuseum är det alltid intressant att med ett specialintresse eller specialinriktning som de här som för sjöhistoriska är. Men då börjar man fundera på varför finns det inget sånt här motsvarande statligt museum för, för bilar? Det finns, det finns tekniska museum, det tekniska museet finns ju och det finns polismuseet som har på en polisbilar, och det finns lite här saker där tangerar. Men bilar som, som skyddsobjekt så att säga. Olika bilmodeller och, och så som är en stor del av folk uppväxt och, och bild av olika tider.
1: Jag tror att bilen är lite samtidigt som vi tycker att det är klart, klart och tydligt och lätt att placera så är det nog ändå tvärtom att den är svår placerad. Ja. Bilen har fyller så många roller. Det är teknikhistoria rakt av men det är också och designhistoria och kulturhistoria och folksminnen. Det täcker in så väldigt många områden. och, och Naturligtvis ja, miljö och allting. Va? Och, och I den där Industri, ja, mixen så, 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 så hanteras bilen som museiobjekt väldigt valhänt. Det blir ofta fel det blir ofta väldigt märkliga ingångar på ämnet när museer ska ta tag i det här med bilar. Det blir, de krunglar till det för sig och, och det finns Samtidigt någonstans är det lite fult också. Ja, men, ja, det är väl så. Ja, men båtar det står för något. Det, det är fint och det är folks fritid eller det fritidsbåtar. Och det är natur och hav och skärgård. Och det är våra livsnerv i form av transporter. och Det finns en romantik kring det hela. Den är inte riktigt lika uppenbar när det gäller bilar längre. Nej, men den
0: finns ju, den finns ju där.
1: Den finns ju där och är glasklar. Ja. Men lite kladdigt framställd ibland. Det, ja, det, det, är, det blir en nostalgistämpel på alltihopa så att man nästan förlorar den här.
0: Det finns ju flera stycken liksom, privata museer mm. som är jättefina med bilar som, som behandlar bilar och som har väldigt seriösa och, och höga ambitioner. Och, med, då, jättehöga ja. ambitioner mm. och ofta fina. Det är som är märkesmuseerna, Saab och Volvo och sen så har vi privata samlingar och så här som byggs upp och visas på mycket bra olika sätt. Men just det här. Eh, man skulle ha det här, den här lite museala. Mm. Det, att ha angripare på det sättet, det här skulle vara väldigt spännande att se vad som skulle hända. Antagligen så skulle vi tycka det var jättimossigt i alla fall. Då, om det var.
1: Nej, det tror jag. Inte, jag tror att det finns en, en, det finns en så stark laddning i, i bilar som föremål och som idéer och, och, och allting att jag tror bara det att få in bilar i museal. Rolig, fräsch, spännande miljö. Ja. Inte det där jättedammet, då tror jag det kommer att hända massor i betraktarnas huvud och sinnen.
0: Ja, jag, men vad ska, hur ska man bygga upp ett museum om bilen? ja Det är en underbar fråga. Ja. Det där kan man verkligen fundera sig nätterna igenom. Vad skulle du vilja ha för uppdrag? Som om du skulle, ja, nu får du fixa bilmuseumet. Vad skulle du börja? Vilken enda skulle du börja? Ja, det är ju ett drömuppdrag naturligtvis. Det vore
1: fantastiskt roligt att hålla på med och kurera ihop en, en utställning. Jag skulle nog utgå ifrån någonstans bilens funktion i olika sammanhang tror jag. Man skulle kunna gå på så många jag var inne på det nyss där, men på så många parallella intressanta spår. Mm. En ren, ren design linje skulle vara spännande att titta på. för Bilar tangerar ju konst och, och skulptur och konstantverk och alla möjliga discipliner och det, är ju, det går ju att utforska hur mycket som helst men sen är det också det är ett av få föremål som man faktiskt kliver in i det, alltså vi är ju väldigt präglade på det som människor att vi kan befinna oss inne i ett föremål som dessutom flyttar på sig och man, man mm-hmm. byter perspektiv och tittar på världen konstant på olika ställen och sätt och
0: olika vinklar. Och man ska vilja ha ett museum där man kan verkligen få åka med och köra ja. och, och, och kanske till och med sig själv och, och, och verkligen uppleva det på sättet. Jag, jag tänkte på den här eh, Fiat-fabriken i, i, i Turin. Lin, Lin- Lin- Lingotto-fabriken ja. som har en testbana ja. uppe på taket. Ja. Tänk om man hade en museibyggnad med en ja. testbana uppe ja. på taket där man kunde få köra eller åka med mm. i gamla bilar.
1: Och sen, och sen försöka få närheten till de här riktigt gamla bilarna. Det är för mm. det, det man, många målar upp någon slags. Det blir svartvitt och rycket när man tittar på de, många av de här riktigt gamla bilarna. Men det är ju verkliga saker ur sin verklighet som, som med massor av historier som kan berättas. Jag vet jag du pratar om det och går in bakom kulisserna. Jag, jag bodde i Elusav för några år sedan, det är många år sedan nu, i Belgien och, och, och tittade på ett fantastiskt museum i, som var. Det var väl en kommun som ägde tillsammans med några, några privata initiativ tror jag, privata ägare. Stiftelser eller någonting sånt där, ont, ont om pengar men fantastiska lokaler och en underbar samling. Det var någon hysterisk bilhandlare som hade börjat samla i rätt tid och bara plockat undan och plockat undan. Och där fick vi gå runt och det var, miljön var helt magisk med en gammal... Om det var någon textilindustri eller någonting. De liksom tog bit för bit och stoppade in nya bilar i nya delar av den här enorma byggnaden. Och Bara det var ju väldigt laddad miljö. Men, men så precis 20 minuter innan vi skulle därifrån, med hade en tid att passa. Så frågade jag bara, om har ni inget förråd? Ehm, jo, sa, sa hon som var föreståndare. Så drog hon upp en stålport, fyra meter bred. Och jag, låg, jag höll på att få hjärtinfarkt, för då öppnade sig himmelriket- jag tittade in i ett, ett enormt varuhus eller vad heter det, lager där det stod 200 bilar som var infättade för att vara konserverade från. det var gjort tidigt 50-tal så det var 10-tals bilar 20 talsbilar bilar, 30 talsbilar bilar och så stod de i ljuskäglar så här, naturligt ljus som kom in genom takfönster och jag, jag fick ju panik vi skulle åka därifrån om en kvart och jag stod i himmelriket och skulle fotografera där. och Jag hade ett stresspåslag som inte var av denna världen. Men jag sprang runt där och fotograferade. Det var ju en sån där en gång i livet känsla. Och de var de mest fantastiska bilarna. Nu var det ju den franska bilkulturen med ja. mycket, mycket vackra karosser och sånt där. Men också bruksbilar och ett helt spektrum av, av olika sorters bilar från olika och som hade byggts och sålts och kört sig av olika klasser i samhället. Och, ja, men det var en hel, en hel värld där som öppnade sig.
0: Där har, där har man då adderat en, en känsla till museet. På det ja. att Där har du den, kanske en, en känsla av fyndmöjlighet. Ja. Eller, ja, att, du, du, återigen, du, det här som vi pratar om är bilar som inte är helt perfekta. Ja. Här såg du en, såg du dig själv i det sammanhanget. Ja, man fyller i sina egna
1: egna fantasier och drömmar i det här i och med att det inte är perfekta bilar också och, och så kommer jag hem och var helt exostatiskt ni kommer säkert ihåg där jag var inte ja. kontaktbar på flera dagar och så skrev jag artikeln och så publicerar vi de här bilderna det jag inte riktigt hade kollat det var ju att det var okej okay att publicera bilderna för det var ett väldigt fina bilder varpå jag hade en museichef i telefonluren som, som var fullständigt rasande på mig och det, jag trodde att jag hade, att det var okej okay för att hon som öppnade ja, hon dörren hon stod bredvid när jag fotograferade jag, det var aldrig ens en tanke att jag inte fick publicera bilderna men då utvecklade sig en, en lång mejlkonversation med den här intendenten på museet där jag på punkt efter punkt försökte förklara för dem det här är grejen Det här är det ni ska visa, men har ni de här föremålen stående bakom en stålport och inte visar upp den, då gör ni fel. Och det det slutar ju naturligtvis i haveri, för att han förstod absolut inte varför de skulle visa upp sånt som inte var färdigt. Och den här diskussionen jag har haft, nu har ju det här ändrat sig ändå ganska mycket, det var ju några år sedan, och den här diskussionen jag har haft så många gånger med museimänniskor, att det finns en rädsla för att visa upp det som inte är...
0: Enligt mallen.
1: Alltså, man har gjort fint. Och, och...
0: Tänk en, en, en hel hall med bara eh, bilvrak. Mm. Alltså, barnfinds. Mm. Det, det skulle vara ungefär som den här auktionen i ja. Paris för några år sedan när de, när de hade den så här stora samlingen. Fulgång. Som... Ja, <laughs> precis. <laughs> Nu, hur var det nu med Fredrik Nyblad? Var är han någonstans egentligen? Jag vet inte.
2: Ja, jag vet faktiskt inte jag heller. Vi kanske borde
0: ta... Ring honom. Ring ringa honom. vi ringa upp på honom och höra var han är någonstans? Hallå, hallå. hallå Fredrik. Var är du någonstans? Vi saknar dig här.
3: Ja, jag är i Birmingham på Classic Motor Show som hålls för 30-50 gånger här i Birmingham, England. Jaha,
0: och vad, hur, hur är det där då? Det är, det är den största utställningen som är i England varje år
3: Det är den största utställningen i England, det som jag tycker är lite annorlunda faktiskt är att man kan tänka sig att i England har man en lång tradition av aktioner man har en lång tradition av professionella renoveringsföretag och sådana saker men det är inte de som dominerar, det kan vara i andra länder på såna sätt. utan här är det klubbarna som dominerar. Ungefär 300 klubbar.
1: Och, var, och varje klubb har en egen monter i
3: Varje klubb har en egen monter, och i, och i många fall så kan det vara två konkurrerande klubbar för samma modell som står bredvid varandra. T- jag, jag vet inte om de tittar ser ut på varandra, men om de pratar varandra, men
0: det är i fallet. Jag ger något exempel på klubbar som är av samma... Det är två Morris Minor-klubbar, eller vadå? Ja, jag
3: hittar inte mindre tre, en tre Volvo-klubbar här, till exempel.
0: Okej. Okay. Hur många Volvo finns det i, i England? <laughs> det kan
3: jag inte enskilda på här. Nej, men det är inte <laughs> ett jättestort märke. Att... Nej, precis. Där eftersom Volvo så vi importeras först med Amazonen, som det var den första högersida på mobilen.
1: Men hur ser det ut då? om du tittar omkring där du står nu? Vad har du för klubbar framför näsan?
3: Ja, jag var precis i MG-klubben som är ju en sån riktigt stor klubb som har anställda och kanske kanslier grejer. Och de har ju råd att ha en jättemång så här med utsättning och, och gratis kaffe för medlemmarna och sådana saker. Man är- agerar väldigt professionellt och har också anställda. så finns det klubbar som-, som är så pass stora för de har en egen organisation det är inte bara... Frivilliga som arbetar på fitnessgruppen eller som pensionärer och som anställda, men det finns ju också många andra klubbar som, som inte har det. När jag pratade med Andrew Andersson som är ordförande i Volvo Owners Club och, och har ju inte råd att anställa, men tack vare att det finns den här infrastrukturen av större klubbar så kan de använda sig av dem. Deras medlemshantering sköts av MG-klubben.
0: Ja, okej, okay, smart.
3: Så då, MG-klubben tjänar pengar på att, att göra ett professionellt arbete åt Volvo-klubben. Det är ganska smart.
0: Och de gör också tidningen åt dem, så det är väldigt mycket MG i den Volvo-tidningen.
3: Ja, inte, nej, de gör inte tidningen. Men det är ganska smart. Vem vet bättre vad man egentligen vill åt än en annan klubb?
0: Ja, det är ju väldigt smart. Om man,
3: skulle, om man skulle höra av sig till ett allmänt konsultföretag så kan man inte, inte förstå vad man är i behov av, jag att tänka mig.
2: Är det någon annan klubb som du verkligen har fastnat för? Någon som har gjort någon rolig utställning eller något galet?
3: Ja, det var äh, Capri-klubben. Äh, som dels hade en gul Capri-markstel som, äh, som jag haft som korgmodell. Och här står den. Den bilen med det riktigt under... Förelagen, så Ja, ja visst. Och uppbyggd på en ram som ser ut som en sån där Corgi-låda från 70-talet. Eller 80-talet. Du låter uppspelt, Fredrik. <laughs> ja, jag tar primär 3D en drömning till mig. Men det finns ju i Sverige. Jag inte hittat någon i alla fall. Så det, det, det var roligt. Ja. Jag slutar bli upprymd av att det är en korg som man har tittat om. I skala ett till ett. Jag blir det i alla fall. Jag
1: förstår det. Jag kan tänka mig att kapriklubben i England kan vara ganska stor. Men har du sett några såna här små, riktigt obskyra klubbar? Då?
3: Ja, det finns det ju, absolut. Jag kommer inte på någon som här. Ja, just det. Den här grupp C-varianten av MG Mike, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Det är 200 byggda ungefär. Uh, MG Metro. Metro, det en, precis. Ja. Ja, MG Metro. En, metro en, ja. Du har två medlemmar här, här i studion. Ja. <här> <här> Men vi pratar alltså grupp, grupp B-versionen av den tiden.
0: Just det. SXR4 tror jag den heter.
3: Ja. S6 r 4
0: tror jag den heter. Ja. Som... Det, det
3: är en ganska <här> liten klubb. Men det är klart att det är alla klubbar kanske inte har enbart ägare. Jag, jag pratade med till exempel med klubben för DeLorean och de har ju väldigt unga medlemmar i genomsnitt 28 år, gamla medlemmar och det kan man de ju tacka en viss film för eh, och det är de väldigt glada för. Annars Hur? så är de väldigt medvetna om att de skulle vara ganska uppfyllda i det här laget.
2: Det verkar inte finnas någon gräns på det. Hur många hallar är det egentligen där i Birmingham? Jag har
3: aldrig varit där ännu. Det, det är åtta hallar.
0: Hinner du med hela mässan nu eller?
3: Nej, det vill jag väl inte
0: göra. Det beror på hur länge vi står och uppehåller dig här kanske. Ja, eller hur länge du står vid den där kapen och ja. <laughs> suck där. Ja, precis. Jo. Ja. Nej,
3: det var ju inte så farligt tyvärr.
0: <laughs> Har du hittat några delar då? Att köpa, eller?
3: Inga delar, men broschyrer och lekvarksbilar. Det kan man alltid hitta.
0: Kan du hitta en originalinredning till en range Rover första årsmodellerna så är du väldigt ja, välkommen hem.
3: Ja, vi får... Du får boka lite annat bagage då, ja. <laughs> ja,
0: det är lugnt. Framstol
2: i handbagaget. Ja, <laughs> ja.
3: ja men det är nästan så att eh, de som ställer delar är, är inte, det är inte så stor del av det här mässan. Det, det är ingen stor grej här. Eh, då får man nästan delta på en annan mäppan, så
0: Ja, jag kan tänka mig att det är ganska dyrt att, att ställa ut där om det är så stor mässa. Så att det kanske inte är de, de småskuttarna direkt ja, men in-
3: men det är det som är grejen. Det är inte ditt för klubbarna, utan klubbarna får stå här gratis.
0: Aha, så Aha, de, de har insett det att är de är en del då. av utställningen.
3: Ja, men det var faktiskt så att förr i tiden så fick de till och med ett litet bidrag för att stå här. Men nu eh, så är det mer bara till att man står här gratis. Men bara det är nog en ganska bra förutsättning.
0: Hur, hur gör de då för, att få, för att få klubbarna att eh, prestera bra montrar? För det kan ju finnas.
3: Jo. För att det finns 300 klubbar här, men det finns fler än, än de klubbarna som vill vara här. Så att det sägs mig att arrangörerna smyger runt här under de här dagarna och ser vilka klubbmontrar är mest populära. Eh, för att man får alltså ansöka om att få plats. Här. Det är ingenting som är så att man kan få plats här.
0: Så alla Volvo-klubbarna är inte på plats till exempel då?
3: <laughs> Jag vet inte. Jag har fått
0: tycka att det finns fler. Ja, Fredrik, jättekul att få prata med dig och att få höra lite igen om, om Birmingham och vi kommer att få höra mer, hoppas jag och se bilder från när du kommer hem sen.
1: Om du träffar arrangören så släng in ett gott ord för Saab
0: Sennsson klubben till nästa år.
3: Ja, det ska jag göra. Ja, det är bra.
0: Vi, kommer, vi lovar en jättefin monter med en stor växelspak i.
3: Inga bilar tvär, för, för de försöker sitta kvar. Men det är... ja. Ja. Ha det så bra. Toppen, ja, tack ha det bra.
2: så mycket. Tack så hej.
0: Ja, det var inte dåligt det där. Får höra lite grann direkt från plats från Fredrik eh, i Birmingham. Vad tycker ni om det här med, med klubbar? Är det, det, I England så är ju klubb, klubblivet väldigt, väldigt viktigt och de är ju väldigt lokala de här klubbarna känns det. det finns väldigt få sådana Det är den MG-klubben som Fredrik pratade om som har jag tror de har typ 60-70 ja, 000 medlemmar kanske ännu mer ja. faktiskt. Eh, och då, på det sättet så har de ju råd att ha. De har, jag har ju varit där och hälsat på dem i Abingdon. De har, de har sin klubblokal i ett gammalt hus som har tillhört fabriken. på ett de, de kan titta ut på gamla fabriksområdet i Abingdon där som nu har blivit bostäder men men så det, det är ju verkligen en stark koppling till MG-fabriken. Och, och de har allting. De har alla gamla fabrikshandlingar och sådana saker. Så.
2: Men de har ju funnits sedan 30-talet, så det är en extremt gammal klubb också. Det är ju klart ja. att det startades av fabriksarbetarna i Äbben någon
0: ja. Så det, men det, är ju, det är ju verkligen på ena sidan och sen så är det väldigt många lokala klubbar som sagt, som Fredrik sa, att det finns en en kapri-klubb för södra London och en kapriklubb för norra London liksom, i princip. <här> och, och, men och i Sverige så har vi ju dels de här, där är det ju oftast mer inriktat på olika bilmodeller eller märken eller så är det då de här mer allmänna klubbarna. Då så börjar man ju fundera på varför. Ska, var, det finns ju så väldigt många olika sätt att träffas på. Ja. Förutom att vara med i en klubb. Så att man funderar igen på hur. Samtidigt så behövs ju de här klubbarna. De är jätteviktiga för, dels för, för det här med vårt gemensamma arbete för att göra de klassiska bilarna och fordonen överhuvudtaget, historiska fordon, synliga i, i debatten. Och det gör ju framförallt MHRF, Motorhistoriska riksförbundet och de är ju en paraplyorganisation mm. för alla anslutna klubbar Så att, och de är ju beroende av att folk är medlemmar mm. Men, Men man ska nog komma ihåg också att det är ett väldigt
1: litet land i det här sammanhanget, det blir ju tydligt när vi hör Fredrik berätta om den här mängden rikedomen av klubbar i, i, det är, det, 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 på något sätt så är det, en, det är en naturlig följd av det som händer nu att, att klubbar krymper ihop och inte fungerar och så vidare det, är ju, det har ju med att göra att det inte är så många i Sverige och då uppstår också de här ja men det kan bli små klubbar som, där folk inte gillar varandra för det finns inte så många andra att ty till Nej, och, <laughs> och sen det... händer det saker och det imploderar och det blir utbrytare och, och, och sådär mycket, man har ju genom åren hört mycket tråkiga historier om klubbar som gör att man blir väldigt osugen på det här med klubblivet överhuvudtaget. Men jag tror ändå att, som du säger, den, den stora, stora intrycket man har av klubbsverige är ju ändå att det är väldigt roligt och att det är väldigt fart på det och mycket frivilligarbete och det händer mycket grejer. Verkligen. Men sen gäller det att ständigt, man återkommer ju ständigt till det att det ska förnyas. Mm. och Alla ställer samma fråga, hur ska vi fylla på med yngre Människor. det är föreningsliv på något sätt tillhör det förgångna säger alla fast samtidigt är det ju inte så. Nej. Så det är, det är dilemma det där som alla har brottats med ibland kanske den kan jag tycka det blir en väldigt konstig fokus på det här med förnyelsearbete som är lite påklistrat men istället för att koncentrera sig på det man är bra på och det man tycker är roligt framförallt
0: mm. Jag tycker det är, det är ju nästan omöjligt att undgå att det blir schismer och, och, och delade meningar mellan folk en, när man ska göra ett gemensamt projekt. Så är det ju faktiskt som en klubb är. Jag tycker att det är, det är ju roligare om de här om olika klubbar har schismer angående det, de, det som klubben är till för. Är mark 1 eller mark 2, vilken har snygga bakhus? Om, om klubben delar upp sig i två det. Då tycker jag det är respekt. Va? Men, ja. men om, man, om, man, om man inte kan bestämma sig om man ska ha. Vilken sorts kaffe man ska ha på träffen. Mm. Och det skapar ett, mm. ett dike mellan två olika falanger, då. Ja. Och vem ska koka det här kaffet. Ja, och vem ska dricka det. Ja. Men varför ska man vara med? Jag, jag, säger, jag är med eh, i klubbar för av olika anledningar. Men det är det ju om det är en märkesklubb, så är det ju att man vill ha. Eh, koll på den, på den bilen som men
1: då min, min otroligt jobbiga fråga att du byter märke och köper nya bilar och säljer bilar på ett sätt som inte riktigt vi andra på redaktionen gör går du automatiskt med i klubben direkt och, och blir en klubbkille alltså t-shirt, caps och här är vi känslan direkt
0: Alltså det är ju faktiskt väldigt beroende. Det är ju, jag menar bara för att en klubb är, eh, har ett visst märke så betyder inte det inte alltid att den klubben i första handet värnar om det här märket. Utan det kan vara så att klubben mest handlar om att, att det är de här människorna som känner varandra som ska träffas och att de ska eh, göra allt de har alltid gjort och såna här saker. Att ja. det, det, själva ämnet för klubben hamnar i bakgrunden. Och Det tycker jag ofta är ganska tydligt om det är så ofta. Sen finns det andra klubbar som är perfekta. där. De hela tiden de har olika sektioner för olika modeller. De har eh, så här, tekniska tips, och de har eh, handla fram rabatter och grejer och så här saker för olika eh, och så. Och då, då, då det blir ganska tydligt att se vad som är vad är fokus för klubben. Ja. För det finns ju ingen. Ingen lagstiftning <laughs> runt här att ha en bilklubb. Så att, att det, blir ju lite grann, det är en, en kärna, en styrelse och några frivilliga runt omkring som, som blir själva klubben. Även om de har tusentals medlemmar, så är de här med som jobbar. De alla har olika fokus. olika Det ska vara någon slags balans mellan exkluderande och inkluderande. Ja.
1: För samtidigt ska det vara lite speciellt att vara med i en klubb.
0: Ja, ja precis. Det ska det också vara. En, så en klubb för att, alla vill man ju Mitt svar på, på den frågan är ju att, att ja, alltså jag går med i en klubb och jag känner att, att fokus det är just när, när jag har köpt en, en viss bil av bil, ett visst märke och då ser att den här klubben eh, kan ge mig svar på de frågor och hjälpa mig att lära känna den här bilen och, och så. Då är, det, då är det ju självklart att gå med. Mm. Men om man då kanske ser att det inte är så så då, då blir man ju mindre sugen. Ja, kommer klubbarna att klara, klara av det här
1: då, som alla säger sig stå framför att, att, att medlemsantalet går ner och finns det någon gyllene formel där för att det ska kunna fortsätta om det nu ska fortsätta det behöver inte vara någon självändamål egentligen för det finns ju andra arenor att umgås på idag på ett annat sätt Verkligen. Ja, det är jättesvårt att säga Vad säger du? Du är ju lite yngre är det, är det Känns det naturligt och roligt och enkelt och att du ska gå med en klubb så fort du har ett bilintresse?
2: Jag är faktiskt inte med i någon Biktob så har väldigt mycket varierade bilar Men det är svårt att säga. Jag tycker att det finns vissa klubbar, som alla svenska klubbar, som verkligen är väldigt duktiga på att kanske ta fram nya delar. Du kan bara komma på sakklubben som ett exempel. Men de är liksom, de har liksom till andra en tjänst liksom, som inte går att få hos andra aktörer. Det är kanske mer sådana saker som är väldigt viktiga. Ja, viktigt att man visst, fram Det är ju klubb. jätteviktigt.
0: att De, de liksom att håller de...
2: ihop på sådana saker istället. Då, för då kan det ändå bli en gemenskap att man liksom försöker lösa problem snarare än att bara prata illa om andra märken det, blir lite, det, är också en sån det kan ju också vara en i en klubb ja. Men, det är väldigt, <laughs> ja men lite så, det är, en viss sån känsla är ju bra, vi är känsla, mm. men det är kanske ja. inte bara att det går ut på att man liksom snackar skit om andra märken, för det är lite, finns ju sådana tendenser i vissa klubbar mm. ja.
0: Jag tycker också, det finns ju Facebookgrupper för, för jättemånga av de här olika klubbarna och där är det också, det är precis samma sak där att det är ett fåtal personer som är aktiva och det är de som sätter färgen på hela det här. vad som händer på Facebook Eh, och, och vissa av de här grupperna är ju jättebra alltså man, man, det, det kommer jätteintressanta frågeställningar och det, det är en bejakande grej medan andra grupper då där handlar det mest om att posta bilder på på egna bilen och så, eller bilder som man hittat någonstans och så här och så, ja. och, sen så det, och sen så är det exakt samma frågor som uppkommer med en cykel på tre veckor ja. <laughs> som att, och, då, och då återkommer ju till det här men djupare som liksom till exempel just med en klubbtidning som kan vara jätteviktigt jätteviktigt anledning till att vara med i en klubb som kommer i brevlådan och som, och som ger, man, man bygger, kan bygga ett, så att säga, en samling, en bibliotek över tid där man kan man ser att okay, i det här numret så pratar de om det som jag kommer att kanske behöva ha, ha hjälpt mig om ett år när jag har kommit så långt i renoveringen att man kan spara och så här.
1: Ja nej men det finns en, en beständighet i det där som är ja. så naturligtvis vi som håller på med tidningar professionellt vi, vi kommer ju också från klubbtidningsvärlden i misman vi har ju varit där och vänt haft väldigt roligt och det, man har ju ett stort hjärta för de här produkterna som Verkligen. kommer av olika kvalitet ja. men alltså det är gjort med, med, ofta med omsorg och med ambition och, och, Väldigt många ja, fina klubbtidningar det är väldigt, i Sverige ja. alltså det
0: är, man är fascinerad över och det ska vi ju villigt erkänna
1: att vi på Klassiker vi läser verkligen i princip alla klubbtidningar som görs i det landet och vi plockar ju upp tips naturligtvis ja. och hittar bilar och folk. Och
2: Men det är väl kännetecknande för att det finns väldigt mycket kunskap ute i landet. Ja. Landsklubben Ja som,
1: som naglas fast på ett sätt som den här flyktigheten som Facebook och så vidare inte kan erbjuda det är väldigt, till inte ett förpliktigande kan vara också att man sitter och kommenterar och som du säger snabbpostar och har ja. robot för stunden. Men den här...
0: Det är roligt är liksom att det är någon som ställer en seriös fråga och så är det, på något vis, så kan det vara en tävling om att vara först och svarar. Sprenger om ja. vad man svarar. Ja. Men, men att man svarar. Ja. Så, och då, 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 då vad är det för pinjong i den här bakaxeln, liksom. Kommer fråga. Kommer en ja, det är den vanliga... Eller ta den från den andra modellen. Men
2: det är rätt att de första 4-5, oavsett om det är ett forum eller något ja. socialt medie så är fyra, fem första kommentarer alltid ja, lite kirgissningar kan man säga. De ska ja. svara först. Ja. Och sen så brukar det komma runt sjätte, sjunde där då kommer alltid den här profilen ofta en gammal mekaniker, ja. en tidigare mekaniker kan jag säga som alltid svarar rätt och som alla väntar på för det är det svar man vill få. Det kanske är en, här... en,
0: en, en taktik det här man kör lite sen för att locka fram de här riktiga kunskaperna. Det är ett, ett,
2: ja, jag ett... tror att det kan locka, ett, liksom <skratt> trigga faktiskt att det, det är lite fel och sen kommer då den, 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 den riktiga kunskapen. Men borde det inte finnas
1: något slags tröskelvärde någonstans inbyggt i systemet för det, det är väldigt irriterande när någon, uppenbarligen en rookie som absolut inte har surat omkring i klubbarna kliver in med den här lite slängiga attityden och, och är det här en är det här en Saab 99? Är det något att ha?
0: Och ja, men då, då kanske
2: man får ta till sig det.
0: Om jag kör i Alfa klubben så ja, då blir det svårt alltså. Ja men det min första <laughs> min första
1: spontana så här googla innan
0: Nej, men
2: det här Jag tycker vi kan vända på det att Han inte har kunskapen Man vänder sig till dem ja,
1: att, att man använder honom. Människors tid rätt. och kunskap Som någon slags googlingsverktyg och Folk ska förväntas svara uttömmande Och sen säga ah, Det var en kul grej, tack och hej <laughs> ja, <laughs> det är ja. Väldigt kanske. irriterande Jo men, men, man, men, Någonstans måste man Lite grann kvala in och Antingen kvalar man in med någon slags artig ton Hej
2: Ja, kan ni ja tänka, kan, finns kan det
1: någon där ute sådär, sådär. sådär men allt det där Ö, är det här något bara det här har jag sett.
2: Det hänger i fel klubbar. Ja, fler klubbar okay. jag, det,
1: jag det är inte specifikt sa absolut inte men jag är med fler klubbar och där förekommer. Mm ja men det blir ju en viss
0: kultur naturligtvis på olika Ja månader. men som sagt det finns flera stycken som är väldigt trevligt ton oh, ja väldigt och de är ofta så är det kanske jag vet inte om det är på antalet medlemmar som är så här att men lite mindre så här som att de... 3 4 500 medlemmar och så här som är som är mer dedikerade kanske ja. jag vet inte men... Jo, men,
1: jag är ju med på nordklubben nu numera och det är jättehärliga
0: diskussioner var du lite artig hos ja det var, ja, när, det var jag, absolut, att, det där. jag, jag absolut. tjena grabbar, tjaka
1: en glöjving tjaka glöjving här uh, är det här något som kan vara något för om jag bildar en egen klubb så det kan det jag något? gå ut den när jag tröttnar på mig själv och sen så kan jag dissa klubbtidningen som jag ska skriva först, jag, först ska jag klaga på att ingen skickar in Just det. det är Leadingklubben. <laughs> Den är faktiskt lite mindre än klubben tror jag.
2: Centralt om Karl och på samma plats. <laughs> vad vi är inne på det? Här,
1: ställde du en fråga förut, Karl? Jag vet inte om, vad, hur, hur en bra klubb. Vi ja. ja, hur ska en bra klubb vara? Vi står grundfrågan. Ja, hur ska en bra klubb vara? Ett lagommottag, gemenskap skulle jag säga. Ja. För att samtidigt, ja, men jag är inte kanske, Jag pratar av egne. Jag är inte inte super socialt på det viset att jag kanske vill vara i ett sånt sammanhang för mycket. Det kan bli för intensivt helt enkelt. Men ändå att det finns en öppenhet och en, en, en plats att vara på. Det, alltså det, det, det som efterfrågas nu är det ett storstadsperspektiv men det som efterfrågas är ju jag har en entusiastbild, det är något knas på den, kan jag åka till klubbkompisarna som man kanske inte behöver vara jättenära kompis med men ändå att man vet att det finns en plats och det finns kunskap och det finns lite verktyg.
0: Mm. Ja, en garage. kanske
1: Jag har lite svårt för de här kaffegrotterna där man ska sitta och det ska sättas upp bilder på väggarna och man sitter och gnägga sig igenom. Ja, jag, jag, i viss mån. Alltså
0: en, en bra grej är till exempel är en del klubbar har ju stora klubbbibliotek där det mm. finns väldigt mycket samlat det som medlemmarna skänker till dem och sen så som de har köpt in och så här för att ha man kan göra forskning om bilar och så saker. Det är ju, tycker jag är spännande. Mm. Och sen just det här med en, 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 en klubblokal med garageplatser eller ja. mäckplatser som man kan hyra för en billig penning. Det här är ju, skulle ju vara jättekul att kunna se en sån. Kanske man har en gemensam biltransportbil ja. man kan åka och köpa grejer. Mm. Och sen är det ju jättebra i det här som, som Fredrik sa med att man lägger ut såna här grejer som medlemsregister på någon större klubb som kan, som kan det här. Så man slipper ha så... så man måste ju verkligen kämpa för att ha så lite administration ja. som möjligt. Ja. Så lite styrelsearbete. Utan allting som i en klubb borde ju handla om det som klubben är till för. Ja. Och jag tror att tyvärr så är det väl så att det, blir, det ofta handlar mer om själva klubben, att ha en klubb liksom, med ja. alla stadgar och alla mm. delar och så här saker som ska lösas Där, där ser man ju det, är ju,
1: det är ju ganska intressant det är ju hela, hela den här explosionen som har inträffat i moppevärlden det, är ju, det, det, finns, det finns hur mycket klubbar som helst ja. verkligen. men det är inga klubbar, Nej. inte i, i formell mening, är, de har inga styrelser och det är ofta kompisgäng och vill man åka med så kan man göra det om man säger till. och så Ibland har man får, det lite hangaround hang och prospect och lite sånt där. Men det är ganska lekfullt och roligt och enkelt.
2: Du pratar om några andra klubbar tror jag.
1: Nej, <laughs> man använder dem inte. Det är snabbare än motcyklarare de flesta av de där moppederna också. <laughs> Nej, men det det är, finns en lekfullhet och en enkelhet i, i moppevärlden som jag tycker är skulle kunna vara ett, ett föredöme faktiskt att man inte ett, har man inga kostnader eller utgifter eller medlemsavgifter och sånt där utan bara ett ett, ett hänggäng liksom. Ja, nej, men att det köra. är ju,
0: precis. Ett analogt hänggäng så att ja. det digitalt hänggäng. Ja. ja. Det är ju riktigt. Samtidigt så ja, det är ju jättevällvägen ja. för att samtidigt pratar vi om det här med kontinuitet och med att ja. ja, eh, ja, kunna bygga någonting på för längre sikt. Det är ju riktigt.
1: Vilka klubbar är du med i?
0: Jag är med i Alfa Romeo-klubben och jag är med i Motorhistoriska sällskapet. Det är väl de två som jag är med i just nu. Jag är med i Saab-klubben
1: jag är till och med hedersmedlem. Jag är väldigt stolt över det. Det är oerhört fint. Det gick jag med när jag var 15 år. Det är ju roligt när folk drar upp snöv klubb, vilket medlemsnummer man har så jag är ju väldigt lågt medlemsnummer och så är det är någon som tror att jag ha varit med väldigt länge, kanske gick in när var 17 år eller så där och Vad har med. du för
2: medlemsnummer? ingen då? aning
1: <laughs> Jag skulle gärna vilja ha 93 men jag tror inte jag har det, Nej,
2: det är, Jag vet, jag jag vet jag inte
1: ja, jag tror, ja, kanske tre Jag, 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 jag är ingen ja. siffra människa som du vet um, Och det är likadant med MOS där Jag har varit med jättelänge mm. Men det var där var det att jag direkt gillade utbudet av bilar. Jag tyckte om den här blandningen. Jag fick deras jättefina klubbtidning då, som Per Elg eh, gjorde och som jag, jag lärde känna honom senare också. Om eh, Man bläddrade den där. Den var lite den var fint gjord och, och man fick en inblick i, en, i olika världar av olika sorters bilar. Det tyckte det var väldigt eh, avgörande för mig där. Och så åkte man på någon träff och det var 30-tals amerikaner det var sportbilar och det tyckte jag var roligt och då, då uppstod de här väldigt roliga samtalen mellan folk inte är det där att man kanske stod och pratade mark ett bakhus eller mark två bakhus jag har alltid haft lite, lite svårt för det där viktig diskussion ja för det, och det kan vara viktigt en stund men det är lätt att man inte kommer därifrån sen. <laughs> det
0: är ju så är det ju väldigt speciellt för oss också, som jobbar med ja, det här dagligen. Det, är, det, är ju så, det ska man inte glömma. att, att För, för alla flesta så är det ju faktiskt detta ett, ett av många intressen och en del av ett, inte, inte hela livet som det är för oss. <laughs> <laughs> ja. Du får inte vara med i klubben för övrigt. Du får bilda en egen. Ja, en MAK-1. Bakljusklubben. Ja.
2: Bakljusklubb. ja. <laughs>
0: Ja, det var jättekul att prata med er här idag i Studio Klassiker. Tack. vi har haft intressanta diskussioner om, om som sagt om olika transaxelmodeller och, och Saab Sonic och vi har pratat museer och vi har pratat klubbar. och så har vi pratat med Fredrik Nyblad från Birmingham så att jag tycker att det ett väldigt roligt avsnitt här. tack så mycket för att ni lyssnar på Studio Klassiker. Tack så mycket Claes Johansson. Aha, tack tack, Tack, tack Kim Bergqvist Tack Och tack för mig Carl Egelius Kom nu ihåg att prenumerera på podden Det gör du där poddar finns Eller så går du till vår hemsida På www.klassiker.nu Slash podcast Där finns alltid i senaste avsnittet Och så glöm inte bort förstås att Papperstidningen att det, det, det är ju papperstidningen som gör allt detta möjligt Och det är bara att teckna en prenumeration på det här nu För då, annars så kommer ni att missa väldigt mycket Tack så mycket från Studio Klassiker. Hej, Synoptik här
2: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
3: Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä-
2: Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni Haha, något mer? En kaffefilter mm,
0: okay. samma.
2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.